0: Aqui em 1 Tessalonicenses, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz. Damos sempre, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2. Damos sempre graças a Deus por todos vocês, mencionando vocês nas nossas orações. E sem cessar, recordando diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor. E da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vocês tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vocês e por amor de vocês. A gente quer compartilhar sobre esse texto aqui à luz do que Paulo escreve também aos filipenses. Então vale mencionar o que Paulo escreveu aos filipenses, que são duas cartas anteriores, Aí lá em filipenses. No capítulo 1, ele diz assim, eu estou totalmente seguro, eu estou bem certo de que aquele que começou uma boa obra em vocês há de completá-la até o dia de de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo é um homem, deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Paulo era um homem que tinha uma bagagem religiosa muito forte. Até que ele teve uma, uma, uma experiência com o Espírito de Deus. Ele foi visitado pelo Espírito de Deus e os olhos dele foram iluminados. Mas ele era um homem religioso. E como homem religioso, ele era devoto, ele tinha uma devoção. A devoção dele fez com que ele entrasse em conflito com aquilo que era a expressão verdadeira de Deus para a vida do homem. Quando Deus revelou o propósito dele para a nossa vida em Cristo Jesus, como a revelação de Cristo não combinava com o estereótipo religioso de Paulo, Paulo se tornou perseguidor daquilo que ele julgava mais amar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Na sua devoção religiosa, ele se julgava o melhor prestador de serviço que Deus tinha. Mas como Deus, ao revelar a sua vontade, surpreendeu Paulo, frustrou, as expectativas religiosas de Paulo, Paulo usou sua devoção contra o projeto de Deus, fez com que ele entrasse em conflito, e é isso que é importante, porque a partir do momento que Paulo entendeu isso na própria vida, todo o empenho de Paulo nas suas cartas, é para que nós entendamos que a principal obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida, a principal obra do Evangelho, que o Espírito Santo de Deus revela o nosso coração, é na transformação do nosso entendimento porque Paulo tentava ajustar seu comportamento mas o entendimento dele estava cego, e ele escreve sobre isso ele diz que o nosso adversário cegou o nosso entendimento e nos tornou pessoas de muita devoção religiosa, mas pouco entendimento espiritual então nós temos uma paixão religiosa muito forte mas nós não tratamos isso com racionalidade. A ponto de Paulo nos desafiar o quê? Sacrifique a sua maneira humana de pensar. Você não vai experimentar a vontade de Deus. A não ser que você entenda que a nossa maneira humana de pensar, ela é contrária à vontade de Deus. A gente aprendeu a pensar de forma contrária àquilo que é o propósito de Deus. E ele disse, sacrifica isso para que você seja transformado no seu entendimento. E ao ser transformado, Deus ilumine Paulo escreve isso lá também aos Efésios. Ele diz assim, a minha oração é para que vocês tenham os olhos do vosso entendimento iluminados, assim vocês possam compreender as riquezas, a beleza, a pujança da vossa vocação em Cristo Jesus. Aos romanos ele diz, para que eu seja transformado a fim de que eu possa experimentar uma vontade de Deus que é perfeita. Então há um, algo de belo de maravilhoso, de suficiente. Deus providenciou suficiência o projeto dEle. Antes de Deus, desse Deus ministrar o seu coração. Se a gente olhar para a agenda, nós vamos entender como é que Deus pensa. Deus, Ele primeiro providencia o recurso, para depois colocar a pessoa no processo. Então a providência de Deus, ela não é, Ele dá uma missão... Depois ele vai buscar o recurso. Não. Ele estabelece as condições favoráveis para que a missão seja cumprida contenta. Amém? Então Deus estabelece um projeto em cima de condições favoráveis e não desfavoráveis. Por maiores que sejam os desafios. Mas o homem pensou diferente. O homem foi tentado a pensar que ele primeiro tem que prover o recurso para depois ele entender o propósito não, mas nós precisamos entender o propósito porque se você não entender o propósito você nunca vai entender o que já está providenciado para esse propósito e aí você vai estar às vezes empenhando o seu esforço na busca de recursos que não são, na verdade compatíveis com o verdadeiro propósito de Deus para a sua vida então vai haver um conflito de ação e entendimento então muitas vezes o maior conflito que eu estou enfrentando não é com aquilo que está à minha volta é com o meu próprio entendimento porque o meu entendimento está o quê? Cego cego, e Paulo diz que sejam iluminados, então ele está dizendo o que? Eu fico alegre porque, lá com a igreja de Tessalônica, porque ele percebeu na igreja de Tessalônica uma correspondência entre aquilo que é o propósito de Deus e aquilo que é a vida da igreja, que é o que ele tinha dito lá para Filipenses, eu tenho certeza de que Deus vai completar o que ele começou, então o que, que Deus quer completar? A pessoa, a pessoa, e nós temos falado aqui constantemente de fé, temos falado aqui constantemente de vocação. Esse ano, especialmente em todo o Ministério São da Terra, a nossa ênfase tem sido o quê? Andar de modo digno da nossa vocação. O que quer dizer isso? Que você encontre a forma compatível, coerente, correspondente em que Deus te dá um nome e você responde ao nome que Deus te deu. Há uma harmonia entre aquilo que é a sua forma de vida e aquilo que Deus talhou você para ser. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então por mais conflitos que você enfrente, você está interiormente o quê? Harmonizado. Aquilo não cria em você uma crise. Então andar de modo digno é você estar tá harmonizado. De forma coerente. Isso é viver pela fé. Então fé é racionalidade. Agora, nós temos a tendência de confundir, deixa Deus ministrar o seu coração. Nós temos a tendência de confundir fé com o quê? Com devoção religiosa. Então as pessoas são devotas, religiosamente. Elas têm uma devoção tal, que elas imaginam que elas vão conseguir atrair Deus para o seu projeto de vida. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, Alain? Então o que é a devoção religiosa eu vou ser tão dedicado no serviço a Deus, que no fim Deus vai me dar exatamente o que eu quero que ele me dê ele vai me dar a vida que eu sonhei essa era a devoção de Paulo até que ele tomou um baque, ele viu luz e ele viu luz quando Deus disse o que para ele Paulo, na sua devoção religiosa você não está me correspondendo, você está me perseguindo Você não está respondendo aquilo que... Você está achando que está fazendo a minha vontade... E você está lutando contra mim. Então, amado... O diabo, de longe... É o nosso maior problema. Sabe qual é o nosso maior problema? nossa rebeldia. Então, o diabo opera... Na nossa rebeldia. O diabo não é um poder sobre nós... Ele é uma ação sedutora, para que eu use o poder que Deus me deu para cumprir um propósito, na satisfação de um interesse, quem está entendendo é o que eu estou falando aqui? E é por isso que eu me sinto fragilizado, porque eu uso o poder fora do propósito. E é isso que dá a impressão que o diabo é um poder maior, e não é, ele é um subalterno. Um subalterno. Por isso que quanto mais complicada a sua mente, menos autoridade você tem. Quanto mais religiosa a sua mente, menos autoridade você tem. Porque você sublima. Amém? Então Paulo está dizendo que nós temos há um projeto, e um projeto de fé. Um projeto de entendimento, de racionalidade. E qual vai ser o resultado dessa fé? O resultado da fé não é devoção. O resultado da fé é o quê? É trabalho, incansável. Então a fé não produz um devoto. A fé produz o quê? Um trabalhador. Alguém que não se cansa no trabalho. Amém? E um trabalho que realiza. Então agora, presta atenção, o cristianismo também é cultura, aproveita, oportunidade única, pelo mesmo preço. Você vai entender aqui, tá bom? Vem cá. Então vem cá, você. Fica lá na ponta. Lá. Fica lá. Essa família sempre senta no primeiro banco, aqui para ajudar, aqui na coreografia. Vem cá, gente. Vem cá. Tá bom? E eles não recebem mais por isso, né? <risos> Pelo contrário, né? Então presta atenção. Qual é a equação física de trabalho? Você achou que o casal ia começar amanhã, né? Pois é. Para sua surpresa começou hoje. Então é o seguinte, qual é a equação física de trabalho? Trabalho é força vezes deslocamento. Então. A fé é para que eu possa produzir trabalho. Então, por isso que Paulo está dizendo, o trabalho, a operosidade da vossa fé. Então, onde não há deslocamento, não há realização de trabalho, apesar de todo esforço. Então, por que que às vezes o seu trabalho está se tornando cansativo? Porque você está empreendendo muito esforço, sem nenhum deslocamento. E o que, que é o trabalho da fé? Te levar a uma condição básica, a uma condição o quê? Completa. Então esse aqui é o um modelo completo. Ar-condicionado, freadismo, aquele é o um modelo básico. Então Deus te traz de um modelo básico elementar, uma carroça, entendeu? E vai te colocar numa... Mas esse é o projeto. Então esse aqui é o modelo... É por onde ele começou. É a semente. Então ele não está errado por ser básico. E ele não está incompleto. Ele não está lapidado o suficiente... Para revelar toda a sua beleza. Olha o tanto que é mais belo. É belo, tá vendo? Aqui é básico. Então isso aqui é o bruto. Então você pega uma coisa bruta... E o trabalho vai tornar uma joia perfeita Mas não há demérito Não há demérito Porque não há erro O que existe é uma expressão deficiente da perfeição Mas já é Alguém está entendendo o que estou falando ou não? Então o trabalho não é para tornar alguma coisa que não é o trabalho é para produzir uma expressão melhor do que já é. Então, na verdade, a fé não trabalha o resultado. A fé trabalha o processo de aperfeiçoamento do trabalhador. Então, o trabalho é para que, ao fazer o trabalho, eu me torne uma expressão melhor da pessoa que Deus me fez para ser. Amém, mesma por que, que a gente cansa no trabalho? Porque a gente pensa que o trabalho é o esforço do resultado e não o esforço do processo. Amém, irmão? É aí que você está sendo enganado. Porque quando você trabalha na expectativa do resultado e você faz uma avaliação de resultado... Vem cá, o um modelo médio aqui. Todo mundo aqui é bem resolvido, vocês não vão achar ruim. Porque esses três caras aqui sou eu. Sou eu caminhando do modelo básico, bruto, modelo mediano, ele, ele assimila. É porque ele é muito bonito, eu gosto de dar uma segurada nele. Até o modelo perfeito, entendeu? Então essa é a minha trajetória. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então o trabalho não é para que eu almeje um resultado de acordo com as minhas expectativas. Porque é isso que está me Deixando doido. Porque se eu fizer uma avaliação a meio processo, isso não corresponde ao quê? À expectativa. Então eu posso achar que eu estou perdendo. E aí pode acontecer o quê? Uma frustração pelo resultado. Mas quem entende o objeto do trabalho, que é a transformação, hora que você avalia e a avaliação não corresponde à expectativa, em vez de você ficar desanimado, você entende que vai precisar realizar mais trabalho. Glória a Deus, amado. Então a avaliação aparentemente negativa não te frustra. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mano? Ela só te quantifica para mais trabalho. É só para você saber que o trabalho ainda não... Glória a Deus, amado. Então o que está desanimando a gente? É a quantidade de trabalho? Não, é a expectativa frustrada. Por isso que Paulo diz que uma vez que a gente anda por fé, a perplexidade de expectativas não correspondentes não me desanima. Glória a Deus a Então o que está que desanimando você? É a quantidade de trabalho? Não. É porque você gerou uma expectativa a partir de uma referência básica. Então em vez de você entender que o trabalho era chegar até lá, vem cá, você tentou trazer o de lá, Aqui, e eu, desculpa, você achou que era só esforço, então quando você faz esse esforço para ter isso aqui, aqui, sabe qual é o seu trabalho? Zero, porque vai ser muito esforço para nenhum deslocamento. Entendeu irmão? Por isso que o trabalho de Deus em nós chama-se caminho, pode ir para lá. Caminho. Está Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ninguém conhecerá aquilo que é a vontade eterna do Pai, a não ser que faça a trajetória, a não ser que realize o trabalho. Então o que, que me dá condições de realizar esse trabalho? A fé. Então qual é a principal característica da fé? Diz por você aceitar ser movido por Deus daquilo que é essa estática burra que nós enfiamos na cabeça. Entendeu? De achar que o meu esforço é para trazer a minha expectativa. E eu não percebo que a minha expectativa é a consolidação da minha religiosidade. A minha expectativa é o prêmio da minha devoção. É a vontade de ser abençoado sem sair do lugar. É a ideia de que Deus é que vem no meu culto. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus vir no meu culto é um esforço e não trabalho, porque aí eu vou fazer um grande esforço, e quem tem que se movimentar é quem? Entendeu? Então aquele maridinho vai dar trabalho, trabalho porque ele está obrigando você a se deslocar o quê? Sempre, mas você queria um marido que viesse onde você está, entendeu, mulher? Aquela mulher vai dar trabalho, porque não é a mulher que vai vir até você, é você que vai ter que caminhar até ela, glória a Deus, amado. Aí você entendeu porque ela é meio complicadinha, porque é para te forçar o deslocamento, glória a Deus, irmão. Posso ouvir um amém? Agora você entendeu porque ela é meio distraída, é para te forçar o deslocamento, glória a Deus, amado aleluia irmã amém? pode sentar lá obrigado então quando eu entendo isso a perplexidade não me desanima, ela apenas me quantifica para mais o que? trabalho, eu tenho um amigo que a gente já conversa assim, quando a gente encontra um com o outro ele vira e fala assim como é que você está? e se um dos dois responde assim estou cansado, a pergunta seguinte para nós dois é você está cansado ou está com preguiça? Porque às vezes eu estou confundindo cansaço com preguiça. Porque na verdade eu não estou cansado. Eu estou com preguiça do deslocamento. Por isso que a principal característica da fé, por mais que você trabalhe, não é cansaço. É o quê? Disposição. Você trabalha mesmo com resultados aparentemente negativos, você continua tendo o quê? Disposição. Por isso que o chamado da fé para Abraão foi dispoint. Então o que que Deus está chamando você essa manhã? Qual que é a obra de Deus que Deus vai completar na sua vida? Se é tornar uma pessoa o quê? Diz. Posta. Uma pessoa não entronizada. Glória a Deus, amado. Mas nós tem uma tendência de fazer altar. A nossa ideia de devoção é altar. E não tem nada mais inerte do que altar. Deus não queria altar, Deus queria fonte. Então Deus lá levantou Abraão não para edificar o altar, mas para edificar o quê? Para cavar fontes, porque Deus queria que Abraão fosse um homem não de estática, mas de fluxo. Glória a Deus, amado. Então Deus mandava edificar um altar, depois de ter cavado um poço. Isso quer dizer o seguinte, o altar não era para definir o culto, o altar era só para sinalizar onde é estava a fonte. Amém, amado. Então o altar não é para você ter que trazer a Deus para a sua realidade. É só para você ser inspirado ao movimento. Então você não vem aqui para arrastar Deus para a sua realidade. Mas você vem aqui para criar coragem de se movimentar com Ele. Sair do lugar. Se dispor. Amém? Outra característica então, ele fala que quando há essa disposição, essa disposição de fé caracteriza também o quê? Uma resignação de amor. Deixa Deus ministrar o seu coração. Quando eu entendo que é movimento, então eu tenho desprendimento. Porque nada mais impede o nosso movimento do que o apego. Então tem gente que é muito apegada, muito garrada. E aí ele não entende o fluxo de Deus, consequentemente ele não evolui. Ele não amadurece. Ele fica velho, mas não amadurece. A idade deveria deixar a gente mais liberado. Amém? Em tese, a gente tinha que fazer plano de saúde Para quem? para jovem e não para velho porque velho já conhece Deus o suficiente para saber que não precisa de plano de saúde glória a Deus, e que se Deus tiver que matar mata logo que ele já está velho então assim, já, já cumpriu então velho é desprendido porque já está mais perto da chegada então ele já está vendo a chegada ele é mais complicado. então nós tínhamos que ser pacientes com quem? com o jovem quem tinha que ter mania? jovem, mas não, mano. não vamos ficar no verbo, vamos ficar cheio de mania, a gente vai dizer que as pessoas têm que ter paciência com a gente, e todos os cuidados têm que ser para a gente, não, pessoas mais velhas, à medida que amadurecem, vão dispensando o quê? Cuidado, pode comer depois, glória a Deus, mano. amém, porque já conhece Deus o suficiente para saber que não vai faltar, amém, amém, mano. não precisa de garantias, pode tratar de qualquer jeito, é isso que anda acontecendo? Por que não? Por que não, mas? Porque nós não amadurecemos. A gente não produz deslocamento. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Fica mais enjoado, mais ranzinza, mais implicante. A pessoa mais velha ela tinha que ser aquela pessoa capaz de dar um conselho e não ser ouvida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Porque ela vai ter a paciência. De ensinar de novo, ela não vai perder a paciência. O outro não teve a paciência de escutar, mas ela não, tem, ela não perde a paciência de ensinar. Glória a Deus, amado. Aleluia. Porque ele é uma pessoa desprendida. Mas o que, que a religião faz com a gente? Faz você ser uma pessoa agarrada. Então Paulo ensina isso para gente, porque ele passou por um punhado de pendega. Então teve uma situação que deu tudo errado na vida de Paulo. Tudo errado, o barco afundando, ele está preso, aquele negócio. Mas Paulo tinha convicção tão profunda de salvação. E ele não tinha salvação numa perspectiva de uma circunstância. Ele tinha salvação na perspectiva de um projeto. Ele sabia que ele está dentro de um projeto. Então o que está salvo não é a circunstância de Paulo. O que está salvo é o projeto Paulo de Deus. Amém? Amém, amado? Deus não vai salvar a sua circunstância. Deus tem compromisso com o projeto. Há um projeto. Há um projeto neto aqui de Deus. Então, independente das circunstâncias, é importante que você esteja apegado ao quê? Ao projeto. E estando apegado ao projeto, você aceita o quê? O deslocamento. E por que você aceita o deslocamento? Você é desprendido. Mas se eu for um cara religioso, quando Paulo estava lá afundando, e se ele pensasse salvação, ele pensava assim, bom, Deus vai me salvar, nem que seja através de uma talbinha. Aí o um navio afundou, sobrou uma tábua. Aí Paulo ia lá e fazia o quê? o que, que o cara religioso faz? olha que ele está desesperado, ele vê Deus passando e ele garra com Deus, irmão tem que tá estar ruim para você, o negócio está feio essa doença, essa crise financeira que é o seu casamento agora? seguinte, meu irmão, garra com Deus e a gente acha assim né? a gente não dá conselho? irmão, agora garra com Deus, garra aí, pega na e é a sua salvação aí pronto, passa lá o cara chega na praia, o que, é que ele faz? Ele não larga a tábua, ele não larga a tábua, porque agora a tábua representa a sua tábua de salvação. Vou te falar o que ele vai fazer da tábua, um pedacinho dela vai fazer um pingente. O outro pedaço ele vai pôr na carteira, o outro pedaço ele vai enfiar dentro do travesseiro, o outro pedaço ele vai fazer chá e dá para a mulher dele tomar chá de tábua de salvação. Está entendendo o que eu estou falando ou não, amado? depois ele vai pregar um punhado de tabuinha daquela, uns pedacinhos em cada canto da empresa dele para desmacumbar a empresa você nunca viu isso né irmão nunca, nem passa perto meu Deus do céu não, quando você é uma pessoa bem resolvida se tiver lá, está lá aquele afogamento, todo mundo dentro d'água, tiver mais 10 com você passa uma tábua, o que, que você faz? o que, que você faz irmão? Você empurra ela. E fala assim, ó. Pega que essa é sua. Aí vem uma segunda tábua, o que, que você faz? Empurra ela. Depois você entregou dez tábuas. ó que vem todo mundo com a sua tábua, eles pergunta assim, e você? Fala, a minha está chegando. Glória a Deus. Porque se eu tiver que morrer sem tábua aqui, eu vou morrer uma pessoa completa e não desesperada. Glória a Deus. Se não aparecer minha tábua, é porque eu cheguei no caminho. Glória a Deus, amado. Aleluia, irmão. Aleluia, irmão. Mas, se vier a tábua, é sinal que eu tenho mais trabalho. Porque eu fui salvo, não para achar que acabou. Eu fui salvo para continuar o quê? Trabalhando. Se aparecer uma tábua, é sinal que não está completo. Vem mais naufrágios por aí, glória a Deus, amado. Aleluia, amado. Aleluia. Então, se aparecer a tábua, você não folga, não. É sinal que vai ter outros naufrágios, glória a Deus. Posso ouvir um amém? amém? Que não é desse que você vai morrer. Se você não vai morrer ainda, é porque o quê? Mais trabalho. Então, você tem desprendimento. Posso ouvir um amém? amém. Então, às vezes, você está agarrado com coisas lá. Então, quando a gente era tosco, a gente queria um carro, achando que o carro era para transportar a gente. Até que a gente se aperfeiçoa. E entende que aquilo é para abençoar os outros. Que casa é para abençoar os outros. E aí você começa a ter mais desprendimento. Porque tem pessoas aqui que Deus deu, deu tanto recurso para eles, mas eles são enquadrados. Um eles são nazistas. Eles são até gente abençoada, mas tem que marcar hora, dia, não pode chegar de qualquer jeito. Alguém aqui sabe o que eu estou falando não, não mano. Em nome de servir bem. Então eles não têm desprendimento. Eles não estão preparados para um naufrágio assim, em qualquer momento e sair distribuindo tabuinha. É até gente boa de coração, mas é totalmente controlada. Então, não amado, desencana. Seja mais desprendido. Deixa Deus trabalhar na flexibilidade dos processos. Deixa de ser surpreendido. Ó, a semana atrasada, aconteceu um negócio fantástico comigo. Quem conheceu o Reverendo Ebre e a pastora Márcia? Eles estiveram no nosso retiro o ano passado. É o casal que batizou a Lana, fez o nosso casamento, é o cara que me ordenou para o ministério. Ele tem uma posição muito importante na nossa vida. E desde que eles mudaram para o Rio de Janeiro, eu nunca tinha ido na casa deles, Eles tem 30 anos. E aí eu fui fazer uma reunião de pastores lá em Mesquita, perto de Nova Iguaçu, lá na periferia do Rio. E eu convidei o Reverendo Ebre e o filho dele. E eles foram. A reunião era de manhã. Eu desci de Nova Fibug, já cheguei para a reunião, ele estava lá. A reunião começou às 10h, já era meio dia e tal, e a reunião lá correndo. Quando terminou a reunião, eu falei para o pro, pro reverendo Ebre, para o Benjamin, oh, se você estiver tranquilo, a gente podia almoçar junto para estender nosso tempo, porque agora eu vou ter reunião só à noite. Ele falou assim, não, beleza, a gente vai almoçar junto e tal. E ele deu uma afastadinha, voltou, falou, oh, tudo certo para a gente almoçar junto. Eu pensei, certo, ele ligou lá para a família falar que não ia mais, que nada. E virou para mim e falou assim, nós vamos comer lá em casa. Ele fez exatamente o que todo homem gosta de fazer e mulher detesta. Não. Ele avisou para a mulher, 15 para uma, 15 para uma não. Porque ele estava levando um amigo de muito tempo para comer em casa. Você pensa, você pensa. Aquilo tinha tudo para acabar cara, com o culto. Tinha tudo para ser o, o satanás depois de uma reunião muito boa. E aí eu cheguei lá, Dona Márcia alegre tal. Olha, vou te falar uma coisa. Eu me senti assim tão abençoado por Deus. Porque ela não fez de rogada não. Beleza, vamos embora, alegria. Cheguei lá, ela toca na cabeça mental. Pá. E aí o que, que ela pôs em cima da mesa? Meu Deus do céu. Eu viajei assim 40 anos. Fui lá na casa dos meus pais. Porque tinha um prato lá em casa. Que era, era assim... Era quase todo final de semana, o sábado ou domingo. E é o tipo de um prato sem vergonha, sem vergonha total. É prato assim, de, de um trem que deu errado. Você vai lá e, e arruma mesmo. Você pega, junta tudo, mete numa, numa, numa travessa, joga um queijo ralado em cima e pá no forno. Arroz de forno. Arroz de forno. Mas pensa o resgate emocional. O cara trabalhando, viajando, pra baixo, para cima, que é a coisa, muita pressão, muita dificuldade. Eu chego na casa da pastora Márcia, servido por ela, um arroz de forno. Foi por emoção, eu fui às lágrimas. Ela querendo se desculpar e eu, eu agradecendo a Deus a, o toque de divindade de se sentir em família. Um povo que eu amo e que eu tinha saudade de, há 30 anos, sentado. não tinha maneira melhor de Deus dizer para nós ali que a gente era o quê? Família. Mas se você encana, amados, você perde isso. Porque não tem o quê? Desprendimento para fazer a caminhada. Você entendeu o que eu estou falando? Alguém está entendendo o que eu estou falando? e a gente vai colocando tantas condições, tantas questões, tanta coisa, a gente vai ficar tão amarrado, que a gente vai ficando pesado, aí Deus para mover você, você está sempre pesado, muita condição, tem que responder 200 perguntas, e estabelecer tantos critérios, aí você está pesado, então Paulo diz, eu louvo a Deus pelo quê? Porque a fé de vocês faz de vocês o quê? Trabalhadores. E o amor de vocês faz de vocês gente o quê? Leve, desprendida. Amém? Gente flexível, gente que se ajusta. E por último lugar, e, e é interessante isso, porque continuando aí com aula de reforço, a equação de potência, se trabalho é força vezes distância, o que, que é potência? É maior quantidade de trabalho em menor quantidade de tempo. Então a gente acha que poder é muita força, não amados? Poder é agilidade. Porque não adianta você ter muita força se você não produz deslocamento, e para cada deslocamento tipo seu você gasta muito tempo. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Mas quando você é uma pessoa desprendida, Deus consegue fazer muito trabalho usando pouca força, numa quantidade de tempo que, Porque você produz muito deslocamento em pouca quantidade de tempo. Então você é um trabalhador. Que trabalha na sua máxima potência. E na sua máxima eficiência. Porque você tem baixo consumo de energia. Isso quer dizer o seguinte, que você é constante. Amém? Você é constante, que a gente não tem que fazer uma descarga de combustível muito grande para você recuperar o seu movimento. Então você vai trafegar em velocidade o quê? Constante. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, louva a Deus porque vocês são um povo que trabalha. Vocês são um povo que trabalha de maneira o quê? Desprendida, leve, alta performance, baixo custo e com baixo consumo de energia, porque vocês são constantes. A gente não tem que ficar aqui imprimindo campanhas e mais campanha Hoje em dia, amado, para que a gente precisa de tanta campanha? Por que a gente precisa de tanta campanha? Fala para mim. Porque a gente se deprime facilmente. Então você tem que ir lá e meter o quê? Um energético. Então você tem uma alta performance, mas aquilo não é constante. Primeira dificuldade, você se deprime facilmente, porque você não entendeu a relação de trabalho, aí você só funciona a custa de quê? De energético. Tem que pilhar você. Não, não, não temos que ser gente pilhada. Nós não temos que andar atrás de, de altos e baixos. Não, nós temos uma consciência transformada. Nós entendemos que essa história está sendo o quê? Contada. Você está aqui escutando? Quem está escutando? Quem está escutando? Sabe o que isso quer dizer? Que a história está sendo contada. Porque se você não tivesse aqui escutando, é porque a história acabou. Entendeu? Amém? Então pronto. A sua história está sendo o quê? Contada. E ela é de acordo com um projeto que vai terminar onde? No perfeito. E o trabalho é você aceitar esse deslocamento que Deus quer produzir na nossa consciência no nosso entendimento da maneira mais desprendida possível e com a constância necessária para que eu chegue lá pronto glória a Deus paz sobre a sua vida paz sobre a sua vida você não sabe como é que vai ser minha segunda feira amanhã, ótimo significa que você tem muito o que? trabalho Glória a Deus, amado? E o que, que é a principal coisa que vai ser trabalhada a partir da agora? Você. De modo que essa semana braba que você tem para enfrentar não vai produzir em você o quê? Desânimo. Mas você vai liberar, você vai se desprender de tudo que é necessário para que Deus consiga movimentar você de forma o quê? Fácil e constante. Amém, amado? Você crê nessa palavra? Recebe isso agora fala com Deus, fala Deus eu tenho canseira, porque eu, eu projetei tanta coisa, eu expectei tanto, eu imaginei tanta coisa e aí o trabalho está sendo, tá sendo gasto toda energia está sendo gasta comigo a, a, minha, a, minha, a minha a minha relação de potência está equivocada eu me tornei uma, uma coisa antiquada porque eu, eu, a energia que eu consumo não é correspondente ao trabalho que eu podia produzir. As pessoas têm que gastar mais tempo comigo do que aproveitando tempo comigo. Eu me tornei um peso. Um peso. Mas eu dei um peso para o senhor, um peso para a minha família. Eu que devia ser a pessoa que, a, 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 que, que alivia, me tornei a pessoa mais pesada todo mundo preocupado comigo e ah, cuidado ele é muito assim, vê lá como é que você vai falar com ele, seu pai é desse jeito cuidado meninas, seu pai é assim ó, oh, cuidado, sua mãe sabe que é sua mãe, pega leve ah, pelo amor de Deus pelo amor de Deus se você é essa pessoa que tem que ter todo o cuidado para tratar com você, então você é um religioso é um religioso se nós tivermos que ficar escolhendo um lado para entrar em você, você é um religioso um devoto isso é um altar, que tem que ser venerado, não é os altares eram para identificar, aqui tem fonte, aqui tem fluxo, aqui tem vida, qualquer hora que você chegar aqui, tem vida, não tem que marcar a hora, eu acho engraçado, as pessoas fala assim, liga, eu acho isso engraçado, liga e fala assim, te acordei? Acordou, acordou, não queria te incomodar. Eu falei, não é o caso. Eu estava dormindo, acordei, para quê? Para que você acorda? Para trabalhar não, Isso é incômodo? Não, você só espera eu dar uma lavada na cara, pegar um ar aqui vamos trabalhar. O que, que é o um negócio? Ah, mas eu não queria estar tá incomodado. Eu falei, então me ensina. Me ensina, que eu quero aprender cheguei com o irmão agora, Tava com o irmão no carro Tô com o irmão no carro ele vira para mim e fala assim ah, não precisa ir até lá não você pode me largar a tal lugar foi, me ensina Que eu preciso aprender a hora que eu for pegar uma carona com você a hora que eu for pegar uma carona com você, me ensina vou entender como é que funciona, eu quero aprender ué Quer dizer, que a hora que eu pegar uma carona com você, eu já tenho que ir administrando, eu vou, você vai me largar umas três quadras antes. Não, não, não. Foi, então, então me ensina. É lá, ué, pai. É trabalho. Não chegou lá, não acabou o trabalho, amado. Glória a Deus. E você pensa que o trabalho é eu levar ele lá? Não, amado. O trabalho é eu ir lá com ele. Eu estou me trabalhando. Que vontade mesmo é nem pegar. Ele é que está achando que ele está me facilitando, largando três quadrantes. Facilitar mesmo era eu nem pegar. Ué, pegou? Traga, ué. Vamos acabar outra. Glória a Deus, amada. Aleluia. Amém. Aleluia. Tem que ligar de madrugada, glória a Deus. Só dá um tempo, só tomar uma água, fazer um gargarejo. Mas nós estamos tá aqui, pega garra. Aleluia, não fala para mim que eu estou tá me incomodando, não, porque senão você é uma das pessoas para quem eu não ligo. Se você está preocupado em me incomodar de madrugada, eu já vou anotar seu nome lá, Fulano de Tal. Não ligue de madrugada porque ele se sente incomodado. Vida é trabalho, trabalho é desprendimento, e trabalho é constância, amém? E essa é a fé que vence o mundo. Deus quer trabalhar você. Deus quer terminar em você o trabalho que Ele começou. Há um trabalho de Deus sendo feito em nós. Amém? Ele está nos pulindo, Ele está nos lapidando. Hoje eu fui orar com a irmã que vai tirar o apêndice amanhã. Eu falei, irmã, segura a onda. Isso não é uma operação, isso é uma lapidação. Amém? Deus... Paulo fala que até naquilo que nós vamos perdendo pelo caminho, Deus está no que Nos lapidando. Porque quando a gente entende isso, ele diz, ainda que a nossa carne o que Se desfaça, o nosso homem interior se renova. Não há perdas para quem vive pela fé. Porque isso te dá um coração que ama o suficiente para você se desprender. Amém? Amém. Glória, a Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos e agora, fala com Deus. Em nome de Cristo Jesus, Deus, nós cremos que o Senhor há de concluir. O Senhor há de terminar. O Senhor é um trabalhador que nunca largou nenhum trabalho pela metade. Nunca largou um trabalho pela metade. Olha para cá, irmão. Abre seus olhos e olha para cá. Jeremias foi levado lá na casa do oleiro. O oleiro estava fazendo um vaso. Sabe aquelas rodas que o cara fica lá... Fica rodando um monte de barro lá... Ele vai modelando... Fazer um vaso... E Deus comparou aquele olheiro... A ele... Ele, Deus... E ele diz que no meio do processo... O vaso quebrou... Então às vezes você vai ficar com a sensação... Que não é Deus... Só porque quebrou... E Deus está dizendo o seguinte... Sou eu, Deus... E no processo... O vaso quebra... E por que que quebra? Para você aprender sobre constância... Sobre desprendimento, sobre trabalho. Amém? Quando o vaso quebrou, Deus gritou. Quem foi que escondeu a superbona? Foi o que ele gritou? Não, porque em casa é desse jeito, né, mano? Basta quebrar que alguém já grita lá. Quem foi endemoniado que tirou a superbanda quando eu cheguei? Esses dias só mais um minuto, esse dia eu estava visitando um amigo, eu precisei de um cabo de celular, eu posso contar isso, ele vai ouvir essa gravação, e ele sabe que é com ele que eu estou falando, então é o seguinte, ele me, eu precisei de um cabo de celular, aí ele veio trazendo o cabo de celular, quando eu vi o cabo que ele veio trazendo, eu falei assim, não, eu me recuso, se eu usar esse cabo que você está me emprestando, depõe contra você, porque ele tinha pego o cabo celular dele enrolou no cabo celular um quilo de fita prateada. Sabe que a fita que consegue até caminhão? É, não, aquilo tá, porque aqui, o cabo foi arrebentando, aqui já não funcionava. Aí você enfiava o cabo, tinha que estar tá amassando a fita, um rolo. Eu me recuso, isso depõe contra você, depõe contra a sua família, depõe contra o seu ministério. Não resolver esse problema, Não é possível. O que você já gastou de fita prateada aqui, dá para você ter um estoque de cabo. Para piorar, põe desgraça, eu entrei lá tipo assim num, num, num escaninho, sei lá, um depósito, fui lá pegar não sei o quê, olha que eu entrei, o que, que eu vejo? Um banquinho de sentar. Remendado. Com fita prateada. Eu falei, não, o cara.. O cara que inventou a fita prata não foi para remendar banco outras coisas. Eu chamei para ele e falei assim, me explica. Ele falou, não, é porque ah, achei essa fita prateada na viagem Eu a tá ah, barato. Eu falei, está ficando é caro. Essa fita virou o satanás aqui, resolvendo tudo. Você entendeu ou não, amado? Nome de Jesus. Nome de Jesus. Nome de Jesus. você tem fita prateada em casa, você olha bem, pensa duas vezes, o que você vai fazer com aquilo, amém? Porque aquilo tem uma função limitadíssima, amém? Muito restrita, irmão. Porque Deus, quando o vaso quebrou, Ele não evocou a superbonda. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Deus não quer colar você. Deus não quer embrulhar você em fita prata. Deus é desprendido, tem paciência é perseverante, é um trabalhador, ele vai amassar o barro e vai fazer você de novo, até você ser a exata expressão da pessoa que você pode ser. Não se contente com menos que isso. Senhor, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado porque o Senhor não quer produzir em nós remendos. O Senhor não trabalha com um tubo de cola, nem com um rolo de fita prata. O Senhor é o Deus da perfeição, o Senhor lapida o Senhor remove, o Senhor tira tudo aquilo que não é parte de nós até nos tornar a expressão aperfeiçoada e bela e plena de quem o Senhor nos fez para ser o Senhor há de completar essa obra na nossa vida, que haja renovo aqui essa manhã que haja ânimo Senhor, em nome de Cristo Jesus, que haja ânimo mesmo aqui nos nossos corações, ânimo mesmo e disposição e fé e renovação para o trabalho, para o amor, para o desprendimento, para a constância, abençoa esse povo aqui mesmo com perseverança, com constância, um consumo, ó Deus, um consumo ecológico de energia, sustentável, abençoa esse povo aqui mesmo com desprendimento, ó Deus, um povo leve, um povo, um povo ó Deus, de alto desempenho, em nome de Cristo Jesus, Gente que, que, que realiza muito trabalho em pouco tempo, porque não é pesado. E um povo trabalhador, um povo que quando entende, ó oh Pai... E às vezes nós temos que sofrer mesmo a perplexidade de perceber que depois de tanto trabalho parece que não está pronto. Então que a gente respire o Teu Espírito, se alimenta da Tua Palavra e saiba que é porque ainda há mais trabalho. No nome de Cristo Jesus. Faz de nós mesmo um povo, oh Pai, disposto disposto, em nome de Cristo Jesus, que nós não sejamos o povo do culto mas sejamos o povo do trabalho em nome de Cristo Jesus, que a nossa melhor forma de cultuar o Senhor seja a forma disposta, desprendida e constante com que a gente trabalha no nome de Cristo Jesus amém, que o Senhor resplandeça sobre você o seu rosto e te dê paz que o amor de Deus o Pai a comunhão do Espírito e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre ti que a graça de Jesus seja sobre ti que o amor de Deus o Pai seja sobre ti, que a orientação do Espírito Santo seja em ti, hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus, amém. Vamos em paz, uma boa semana.